1: e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: O programa de hoje é uma utilidade pública. Se você já caiu em golpes digitais e quer se prevenir melhor, ou se nunca caiu, mas morre de medo e quer boas dicas, o episódio de hoje é pra você.
0: E ele começa aqui... E continua no nosso perfil MamilosPod nas redes sociais. Lá tem mais dica e tem também um pouquinho de quem conversou aqui com a gente. Bora no MamilosPod. Quem
1: nunca caiu num golpe digital certamente conhece alguém que foi vítima. Tem gente que já teve sua conta de banco hackeada. Tem quem foi roubado e se viu desesperado porque o assaltante começou a mexer nos aplicativos de banco, a fazer empréstimos, compras, transferências.
0: E quem acabou caindo na conversa de um golpista que se passou por familiar ou amigo pedindo dinheiro no WhatsApp? Para quem é golpista, o céu é o limite para a criatividade.
2: Os casos de estelionato mais que dobraram no país em três anos, impulsionados principalmente pela ação de criminosos nos meios digitais. A
3: partir de furtos
0: de celulares ou de golpes, quadrilhas roubam dados pessoais para realizar empréstimos e fraudes bancárias.
2: O celular da Brenda foi roubado na rua enquanto ela estava numa ligação. Com o aparelho desbloqueado, os ladrões conseguiram entrar na conta bancária, redefinir a senha e levar 30 mil reais.
1: Com a digitalização de diversas atividades econômicas, principalmente aceleradas por causa da pandemia, criou-se um cenário bem mais propício para fraudes.
0: Houve ainda um processo de bancarização, né? entrada no mundo digital de grande parte da população com o auxílio emergencial, além da criação do PIX, que facilitou as transferências em tempo real. O golpe chegou para a Fernanda por meio de um aplicativo de troca de mensagens. Era uma oferta tentadora. Passagem aérea grátis. Bastava preencher um cadastro. Eu
3: coloquei todos os meus dados. O meu nome completo, meu endereço, meu CEP,
0: meu CPF. Quase 30 dias depois, nada de passagem aérea. A única surpresa foi na fatura do cartão de crédito. Ele foi clonado e os bandidos fizeram uma compra no valor de 3 mil reais.
3: Eu não sei se através do link que a gente acessou e colocou isso, eles conseguem acessar o aparelho do celular e resgatar todas as nossas informações de banco, que hoje em dia está tudo aqui na nossa mão, né?
1: O que, que faz o nosso país ser tão atrativo para esse tipo de crime? De quem é a responsabilidade pelos brasileiros estarem tão vulneráveis aos golpes?
0: O Brasil foi o país mais afetado por tentativas de roubos de dados pessoais e financeiros de pessoas na internet ao longo de 2020, segundo uma pesquisa realizada pela Kaspersky.
1: De acordo com o um levantamento, o percentual de usuários brasileiros que tentaram abrir links enviados para roubar dados pelo menos uma vez representa quase 20% dos usuários de internet do país. Em segundo lugar, no ranking vem Portugal, seguido da França, Tunísia, Camarões e Venezuela.
0: No programa de hoje, a gente vai entender como esses golpes acontecem, como podemos nos proteger como cidadãos e quais as políticas públicas que podem nos ajudar.
1: Vamos juntos! Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Antes de começar o episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio da Sadia, vai te ajudar a tornar os Jogos do Mundial um momento ainda mais inesquecível. É ano de Exo,
1: minha gente! É hora de se unir para torcer e para comemorar esse evento que a gente ama e que só acontece de quatro em quatro anos.
0: E para você poder aproveitar da melhor forma, nós temos a solução. Em quatro colunas, vamos te falar sobre tudo que não pode faltar em um ano de Mundial. Vamos juntos! Ô Juliana, você ama decorar. Ama tanto que faz até a decoração da festa de aniversário dos meus filhos, que são seus afiliados, todo mundo já sabe disso. Mas sem querer abusar, já abusando... A gente só sabe que tem Jogos do Mundial mesmo, de verdade verdadeira, quando a gente começa a ver as fachadas e as ruas todas decoradas. Daí, eu queria saber, o que você que está pensando em aprontar esse ano? Gente, nunca contei aqui, mas eu mudei esse ano
1: para morar numa casa de rua. Então, isso quer dizer que finalmente eu vou me sentir incluída nessa longa tradição brasileira de pintar calçada, colocar bandeirinha no bairro... Assim, eu tenho tempo de organizar isso com tudo que a gente tá fazendo esse fim de ano que vocês vêm. Não! Mas nem por isso vai me impedir de botar pilha no grupo de WhatsApp dos vizinhos. E aí, eu queria saber, Cris, eu aqui na rua de casa vou ter essa decoração toda tradicional de Copa. E você, me conta que lembrança que você tem quando a gente fala de decoração pra acompanhar o jogo da seleção?
0: Ai, menina, lembrança boa demais, viu? Porque eu lembro do Penta… Eu ainda morava em Belo Horizonte, em casa de rua, assim como você. E a gente usava giz, vários giz coloridos, para pintar o asfalto. E também a gente colocava a TV na rua para todo mundo assistir junto e era bom demais dar conta. O legal é que esse ano a gente já tem um time para ajudar nesse trabalho, né?
1: Fiz filho foi para isso mesmo, né? Então, eu já escalei as crianças, elas que lutem para colocar a bandeirinha, para colocar os enfeites. Porque isso só é legal quando todo mundo participa, eles estão em polvorosa.
0: Então, vamos fazer assim. Enquanto você comanda a trupe, eu cuido dos petiscos. Porque eu tenho certeza que a hora que acabar essa farra, vai estar tá todo mundo com fome. Eu vou preparar para o primeiro jogo o tradicional Nugget Sadia, que é prático e fica pronto em pouquinhos minutos.
1: E as crianças amam, né? Eita,
0: que a torcida pelo Hexa vai ser cheia de sabor. Sabor e crocância, viu? A gente pode fritar ou colocar direto na air fry é super delícia. Pode deixar
1: comigo, que eu ainda faço para acompanhar aquele molho delicioso para a gente chuchar o Nuggets, né? Vou preparar uma maionese de bacon divina que eu aprendi no site da Sadia para a gente se divertir.
0: Eita, combinado, já tô com água na boca.
1: E aí, gostou das nossas dicas de hoje? Não fica só na vontade também. Acesse o site da Sadia e confira essa e outras receitas em sadia.com.br barra receitas.
0: Semana que vem a gente volta com uma nova coluna de tudo que tem que ter para você curtir o Mundial da melhor forma e matar a sua fome de Hexa.
1: Essa coluna teve o oferecimento Sadia, marca parceira de todos os momentos, do café da manhã ao jantar. Do dia a dia, aquela data especial.
0: E agora, durante os Jogos do Mundial, você também pode contar com a Sadia quando pensar naquele petisco gostoso para servir durante os jogos. A marca tem
1: uma variedade de produtos que trazem muito sabor e praticidade para a sua vida.
0: Tem presunto, salame, nuggets pizza, linguiça toscana, salsicha, lasanha bolonhesa e muitos outros produtos com várias possibilidades de preparo. Nesse Mundial,
1: não importa a sua rotina, a sua torcida pede sadia. Vamos começar por quem já é de casa, mas faz tempo que vocês não escutam mamileiros nos seus ouvidinhos. Quem é mamileiro raiz vai sentir até um arrepio. Cris De Luca, seja bem-vinda, Mamilos. Quem é você na fila do pão?
3: Olá, meninas. Eu sempre me enrolo com essa pergunta, mas vamos lá. Eu sou jornalista. Hoje tenho a minha empresa, que é a The Shift, então sou uma das editoras da The Shift, e o trabalho da gente é falar sobre essa disrupção digital toda que está chegando aí, né? Hoje não existe mais negócio sem o digital, não existe mais vida sem a gente estar tá em algum dispositivo digital. Então, é, o meu trabalho é tentar desvendar todo esse mundo, novos modelos de negócio, novas formas de trabalho.
1: Sensacional. E com a gente também estreando no Mamilos, temos a honra de receber Marcelo Lau. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Bom, na fila do pão, com certeza, não sou nem Lalau, nem Lau show senão tá na 25 de março, vendendo produtos a 1 99. Por outro lado, sou a pessoa que vive em cima da desgraça dos outros. Enquanto tiver desgraça, eu ganho dinheiro. Sou o diretor executivo da Data Security, portanto... Eu atuei muito tempo em bancos, entre eles Itaú, Unibanco, ganhei uma gastrite, ganhei uma colite. Descobri que é possível viver fora de banco e fora isso eu tenho uma vida acadêmica. Sou coordenador do MBA em Cibersegurança na FIAP, ministro, aulas em vários lugares. E quando tem alguma desgraça, nós vamos à mídia para falar sobre desgraça. Então, estamos aqui <risos> para compartilhar com vocês. É,
0: muito bom. Bom, gente, está cada vez mais sofisticado aí se apresentando de diferentes formas para atrair possíveis vítimas os golpes financeiros na internet. Isso virou uma realidade, está no dia a dia dos brasileiros. Para você ter uma noção, nos sete primeiros meses de 2022, o número praticamente dobrou na comparação com o mesmo período no ano passado. De janeiro a julho foram mais de 5 milhões de tentativas de crimes contra 2,5 milhões de que foram registradas no ano anterior, é um aumento de 97%. Somente em julho foram 1,3 milhões de investidas dos golpistas. E isso é algo que a gente sempre soube que acontecia, mas a impressão é que agora, a qualquer momento, ou você vai ser vítima, ou um familiar vai ser vítima. Conta pra gente como é que esses golpes digitais nascem e, e por que, que eles têm aumentado tanto nos últimos
3: anos bom então vamos lá é... crimes cibernéticos normalmente eles acontecem com algum tipo de objetivo né e o que a gente está falando aqui é o objetivo de dinheiro financeiro então conseguir algum tipo de vantagem financeira ou é, receber um dinheiro indevido, levar alguém a fazer um depósito, levar alguém a, de alguma forma, passar um crédito indevido para alguma pessoa. São, são, são vários tipos, a FEBRABAN, Sempre se preocupou muito com isso, desde que o mundo é mundo no online, né? E eu estou nessa estrada lá desde 1995, que quando os bancos começaram a ter esse canal, a gente começou a ver os cybercriminosos correndo atrás aí para ou lesar o banco, ou lesar o correntista, ou de alguma forma lesar diretamente aquela pessoa que é de boa fé e que acha que está passando um dinheiro para alguém. Então, por exemplo, hoje, antes de eu entrar aqui, eu faço parte de um grupo de advogados que, que conversam sobre LGPD, que é proteção de dados pessoais. Um deles entrou lá e disse assim, gente, alguém entrou no meu WhatsApp, roubou a minha senha, está se passando por mim pedindo dinheiro. Então, o mais interessante disso tudo, e o Marcelo pode falar, é que geralmente é, esses cybercriminosos usam um expediente que a gente chama de engenharia social. Então, o que, é que ele faz? Ele estuda a pessoa que vai ser vítima. Então, ele sabe características daquela pessoa e, a partir dali, ele cria uma história toda que parece uma história muito é, né? Então, você acha que a história é real e te engana, né? Essa, essa é a ideia por trás desse golpe. Então, por exemplo, a minha mãe, quando eu mudei para Teresópolis, eu mudei tem um ano, apesar de saber que eu já tinha pago a minha mudança, porque eu preciso pagar adiantado para fazer a mudança, caiu num golpe de alguém pedindo dinheiro para ela, se passando por mim para pagar o final da mudança. E ela caiu. Apesar dela ter uma filha que vive dizendo para ela, mãe... Se alguém ligar para a senhora e pedir dinheiro no nome da gente, liga para a gente, fala com a gente, vê a cara da gente para dizer assim, ó, oh, sim, sou eu pedindo dinheiro. Né? Ainda assim, ela caiu no golpe e perdeu 3 mil reais.
1: Mas é muito legal o que você está trazendo, e justo você, a mulher da tecnologia, para dizer <risos> que não é só tecnologia, né? Que é um que precisa de um conhecimento profundo de gente, de comportamento, de relações, de como é que você faz para que as pessoas é, caiam no golpe. E isso independe de golpe digital. Já era o mesmo comportamento, já eram as mesmas ferramentas, quando o golpe acontecia...
3: Na vida real, de face a face, né? Exatamente, o bilhete da loteria é famoso, né? Vai na rodoviária, tenho aqui um bilhete da loteria premiado, não vou conseguir, quer dividir o prêmio comigo é. e então...
1: O Cris, mas a, a gente sabe que a gente, o brasileiro, é early adopter de redes sociais, né? A gente inunda as redes sociais, os volumes que a gente é, tem de uso são sempre muito impressionantes, mas a gente é early adopter de golpe digital também. É, por que, que a gente quebra recorde? É, a gente está sempre entre os países com maior número de golpe digital. O que, que a gente tem para ser tão atrativo para esse tipo de crime?
3: Ah, acho que a gente é crédulo, né, Massa?
2: <risos> Olha, eu, eu tenho uma teoria para isso, tá? Se, por exemplo,. Bandidos brasileiros, anos atrás, descobriram o conjunto de substâncias químicas para descolorir notas atingidas por bomba de tinta rosa, sendo essa tecnologia brasileira. Se nós temos o maior roubo de banco paraguaio, na verdade, assim, de empresas de valor de, do Paraguai, cometido por grupo criminoso do estado de São Paulo, eu diria que nós estamos no ponto de criar e exportar tecnologia. Enquanto muita gente fala de inovação, eu entendo que nesta área de crimes cibernéticos e de segurança, nós somos formadores de opinião. Enquanto ninguém explodia caixa eletrônico, nós aqui brasileiros aprendemos a explodir caixa eletrônico, em algum momento se queimou cédula, e hoje criminosos, eles sabem fazer isso adequadamente. Eu diria o seguinte, o brasileiro é o cara que sabe se virar nos 30% ele é extremamente criativo. Se ele é criativo para o bem, também será criativo para o mal.
3: Exatamente. Gente, é
0: muita inteligência desperdiçada, né? Eu só fico pensando nisso, porque, assim, a gente saiu de uma onda nos anos 90, ali, de sequestro, né? Pegava a pessoa, aí ficava com a pessoa, pedindo um dinheiro para, sei lá, 20 anos depois, você nem conhece a pessoa e consegue assaltar essa pessoa e consegue tirar dinheiro dela. Então, assim, a, a gente com evasão escolar igual tem, com desigualdade de estudo igual tem, a gente tem um grupo de pessoas, parece cada vez maior, porque para conseguir fazer essa quantidade, esse volume de dinheiro que a gente está falando aqui, a gente tem um grupo grande de pessoas operando uma máquina de, de golpe digital enorme. A gente tem noção de quantos grupos são, de que grupo de pessoas é esse, como é que é está a investigação
3: em cima desse tipo de crime. Bom, uma vez eu fui uma entrevista da IBM da área de segurança da IBM em que eles estavam falando sobre a deep web, né? É, e o brasileiro é um, mas vou falar, o Brasil é um dos países aonde a deep web é mais é, ativa, né? Então assim, tem gente que vai para a deep web buscar brasileiro para ajudar a fazer golpe. E tem muito golpe que parte daqui, porque a gente está falando de golpes financeiros, mas a gente tem mais um monte de outros estilos de golpe, como o Hansel, por exemplo, né? que, que ataca empresas e, e sequestra um computador inteiro, uma empresa inteira, tira do ar e pede uh, um resgate. Uh, agora o Hansel já evoluiu, por exemplo, para questões de deixar minosas, né? já não é mais só o resgate que você pede, mas você começa a fazer uma extorsão. Né? Então, você sabe quem é aquela pessoa, sabe quem é aquela empresa e começa a contar coisas sobre a empresa ou vazar dados da empresa que você teve acesso uh, para acabar com a reputação da empresa pedindo dinheiro para que isso não aconteça. Então, você passou da ameaça de um puro sequestro para devolver a sua rede para alguma coisa que tem a ver com, olha, eu vou expor os seus dados né, na internet. E isso vem lá da Deep Web. Então, assim, a gente tem muito brasileiro trabalhando na Deep Web. Eu fiquei chocada quando eu soube disso. E Marcelo pode continuar.
2: É, eu não sei se eu comentei com vocês, vocês já sabem, mas eu trabalho com investigação de crimes informáticos também. Então, existe um outro viés, que é aonde surge a maior parte dos crimes cibernéticos? Existem dois grupos. Aquele realmente é de criminosos, e esses criminosos podem ser standalone ou participantes de grupos do crime organizado. Lembre-se que aqui no Brasil nós temos divisão do crime organizado, então tem gente que negocia drogas ou entorpecentes, armas, assalto a banco, roubo a banco, e existe uma categoria específica que trabalha com crimes informáticos. Inclusive, depois vocês podem olhar até na literatura, existe uma cidade no Pará chamada Parópebas que ficou conhecida por ter muitos casos de fraude Advintos da cidade. E de reza a lenda, que tudo começou depois de alguém ter ministrado algum conteúdo junto aos alunos e eles se viram empreendedores, ou seja, muita coisa surgiu de lá. E eu, não fui eu que fui ministrar aula, então vocês podem ficar <risos> tranquilos. Mas outro segundo grupo são daqueles funcionários que têm acesso legítimo às informações e cometem fraudes, uhum. onde eles percebem que a ausência de controles internos faz com que eles possam ganhar dinheiro, começam com pequenos valores e depois começam a se tornar gananciosos. E isso faz com que realmente essa crescente leve uma investigação. Em ambos os casos surge aquela preocupação. Na condenação de um indivíduo como esse, o que, que acontece? Ele vai parar dentro do centro penitenciário, normalmente dentro da cadeia ele tem que se juntar num grupo, por um grupo criminoso, ele tem que pagar valores financeiros para poder se manter vivo e ele pode fazer isso de duas maneiras, pagando por valor financeiro, pecúnio, ou por trabalho. E parte desse trabalho inclui as suas habilidades para cometer crimes cibernéticos. Então entende-se que aqui o Brasil ele tem, primeiro, um fator de criatividade, segundo, um fator de eh, diferença social, Escabrosa. Existem, infelizmente, muitos criminosos que não conseguem ascender socialmente. Então vamos imaginar que a estratificação social faz com que realmente muitas pessoas queiram subir é, na sua vida financeira, econômica, social e qual é o meio mais curto para chegar até esse caminho? Pelo meio do crime. Então a grande preocupação que hoje nós temos é o seguinte, será que uma boa educação não seria o caminho para fazer com que essas pessoas deixassem o crime? Se eu estiver falando em números, existe a necessidade de nós ocuparmos 3 milhões em postos de trabalho em cibersegurança, sendo que meio milhão é só na América Latina. Então, entendam que a necessidade do mercado existe. E aí, talvez a saída para uma situação como essa seja algo tão simples quanto a educação.
0: Tão simples, talvez, quanto contratar o bandido?
2: Ah... É, Como é que é isso? O Porque bandido, a gente já viu
0: essas histórias. É né? aquele é. catch me can, né? O cara fica tão bom no negócio que a empresa acaba contratando ele para poder ajudar a fortalecer o sistema. Isso é lenda urbana ou isso existe?
2: Eu diria: existe. Que existe sim, mas aí tem dois elementos importantes e talvez aí vale a Cris complementar. Mas eu vou jogar a linha na fogueira: habilidade versus índole.
3: É é muito importante uma habilidade versus índole. Eu botaria um outro fator nessa história é, que é a, a questão da do imediatismo de você conseguir um recurso. Então, é e isso vale para qualquer coisa, para o criminoso que está na rua e para o criminoso que está no meio online, né? Então assim, ele tenta ter um ganho rápido porque ele precisa ter aquele ganho rápido por causa da questão é, de é, se manter vivo não só dentro da prisão, mas se manter vivo no ambiente onde ele está também, né? porque às vezes está numa, numa área de baixa renda, aonde, dominada por uma determinada facção, que sabe que você tem aquele determinado, aquela determinada habilidade e acaba é, pressionando para que você entre uh, para o crime. Funciona igual como o avião do tráfego, funciona. é o mesmo tipo de, é, de tentativa de é, cooptação do menor ou daquele cara que acendeu e tem algum tipo de conhecimento. A gente tinha muito cuidado com isso. Eu trabalhei no Comitê para a Democratização da Informática. A gente tinha escolas de informática em comunidades de baixa renda. E a gente tinha uma preocupação muito grande desses meninos não serem cooptados, de gerar algum tipo de renda para esses meninos, né? ou de capacidade de aferição de renda para que eles não descambassem para o lado uh, criminoso, porque às vezes a, a índole é boa mas a, a condição ambiental não é e aí você é levado a praticar porque você está protegendo um familiar ou você está protegendo a você mesmo. Não, tem tá uma coisa complicado. interessante
0: um, a gente tem conversado muito sobre diversidade dentro das empresas e eu acredito que muitas vezes essas mesmas pessoas se mandam um currículo não são contratadas porque não tem a formação, porque não vem do lugar que deveria vir, aí ela não é contratada. Mas aí ela é um ísimo criminoso nessa mesma área que ela poderia estar trabalhando. Então, um dos mercados que a gente vê mais carente de mão de obra hoje é tecnologia. Ah, não tem recurso, não tem ninguém para contratar, não tem ninguém para contratar, as pessoas não se formam. Não se formam onde? Porque para roubar um volume de dinheiro igual esse, tem muita gente boa em tecnologia no Brasil, sim tem muita gente boa, eu fico pensando é nesse lugar mesmo de não é, tem gente que adora a frase na crise crie? Então, tem um mercado aí para ser consumido sim de pessoas que sabem muito bem fazer isso agora Cris, pegando ainda por esse lado de quem intermedia as condições financeiras, né? as, as transações financeiras, a gente fica falando aí o LGPD, olha o LGPD, e a conversa vai e volta sempre em cima disso. Agora, a gente tem visto o vazamento de dados acontecer a rodo em grandes instituições. O que que significa o LGPD? O que que significa esse vazamento de dados? E o que que ele pode
3: gerar? Ah, vamos lá. A LGPD, ela vem olhar para um problema que é o tratamento desenfreado de dados que várias empresas fazem sem é, uma certa um critério então assim, o que que a LGPD vem dizer Olha, você vai coletar o meu dado? O meu dado é meu, não é seu. Eu estou te dando o direito de coletar o meu dado em troca de algum produto ou serviço que eu vou consumir. Ou em troca de alguma finalidade outra, por exemplo, é, em órgãos de governo, é, para que eu possa transacionar algum tipo de é, benefício com é, o próprio governo. Então, assim, o que, é que a LGPD diz? O dado é do cidadão, é pessoal, é seu. Né? Uh, a empresa que vai tratar esse dado, ela tem que te pedir algum tipo de consentimento ou tem que fazer esse tratamento com base em algum critério que a lei especifica. Então, a lei tem lá várias, vários critérios que permitem o tratamento do seu dado. E a LGPD também diz o seguinte, para fazer o tratamento do dado, você precisa garantir que esses dados estejam em segurança, porque você é o fiel depositário desse dado que eu estou te é, passando. Né? O que, que tem acontecido? e O que, que a gente está vendo tanto vazamento? É que como a LGPD traz multas pesadas para quem não trata bem o seu dado, muitos criminosos começaram a ir em cima dessas empresas, às vezes até já tinham invadido antes então, por exemplo, a gente teve algumas empresas que o, o vazamento do dado foi anterior à LGPD, mas você só tomou conhecimento, isso só veio a público depois que a LGPD estava valendo, porque aí o que, que o cara usa? Usa aquela coisa seguinte, olha, me paga para eu não dizer que eu, que eu tenho o seu dado. Me pagar é mais barato que pagar a multa da LGPD. Então, é meio uma corrida de gato e rato, e está acontecendo muito no sistema financeiro. Né? A gente tem visto muitas empresas é, do sistema financeiro preocupadas com isso. Agora, tem um outro segmento, né, Marcelo, que também é, é muito visado, e é muito visado na Deep Web, que é o pessoal da área de saúde. O dado de saúde... Custa muito mais, quer dizer, tem um valor muito maior se você conseguir o acesso a ele vender na Deep Web que o dado financeiro. Mas
1: espera aí, gente, eu ouço muita gente falar qual é o problema de vazamento de dado? Porque você quer meu dado? Toma meu dado, meu dado está em tudo que é lugar. Eu coloco meu CPF na farmácia, você acha que meu dado é uma coisa sigilosa? Que, qual é o risco que a gente corre quando é, vaza dados e que tipo de dados são esses?
2: Bom, vamos considerar que se você nasceu antes de 2019, com aquele vazamento do Serasa Experian, com 220 milhões de dados vazados de cidadãos brasileiros, o que você precisaria fazer? Simples, mudar seu nome, mudar o seu RG, mudar seu CPF, mudar o nome da mãe, mudar o nome do pai, né? ou seja, pouca coisa. Então eu digo que os seus dados, realmente de fato, eles estão quase que públicos. Aí, fora a questão da farmácia, devemos lembrar que as pessoas propositalmente colocam seus dados em ambientes públicos. Lembre-se das carteirinhas de vacinação. Muitas pessoas tiravam fotos de um dado pessoal contendo, inclusive, um dado sensível, que é o dado de saúde, achando que aquilo era a festa do caqui. Né? Ou seja, você coloca na internet e acha que aquilo não tem nada, não tem nenhum problema. E aí surge aquela questão. Será que o brasileiro sabe de fato? O que é privacidade? Porque se soubesse, de fato não colocaria suas informações públicas a troco de um simples like. E me parece aí que nós estamos voltando ao Brasil Império, onde os portugueses chegavam aqui e trocavam miçangas e espelhinhos por pau-brasil e ouro. Qual a diferença nos dias atuais? É que o seu dado vale muito. Imagina o seu CPF dado para a farmácia, sabendo que você precisa de um medicamento. Se esse dado for utilizado por uma seguradora para aumentar o seu valor do seu seguro-saúde, sem você saber disso. Então, isso pode estar ocorrendo agora, debaixo dos panos. Existe um outro problema também super importante. Existe a Pd. Eu concordo, mas eu quero saber quando que as penalidades de fato serão aplicadas. Porque eu estou vendo muita coisa acontecendo por aí. A NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, se tornou autarquia... Mas eu tenho uma pergunta. Desde agosto do ano passado, as penalidades de valores financeiros foram implementadas. Surgiu uma construtora que ela foi a primeira a ser penalizada depois do LGPD, 10 mil reais. Saiba que essa pena de pouco valor financeiro foi revertida. Então, não que eu seja incrédulo, mas eu estou para perguntar uma coisa, né? Para que bastam leis se elas não necessariamente garantem o cumprimento da mesma? E não é a única. Vamos nos lembrar de Brumadinho, nós vamos nos lembrar aí do córrego do fundão. Quantos casos nós já vimos perante a sociedade onde existem leis? Mas e a penalidade, de fato? Ela é aplicada? Eu acho hum. que isso vale um bom bate-papo.
3: Exato. É, uma outra, é um outro podcast só sobre isso. Até porque, é, se você for olhar para a composição da LGPD, ela não tem nem dente para morder.
0: Agora, Cris, a gente tem recebido muitos, muitas correspondências digitais dos bancos alertando para uh, golpes. Os bancos parecem bastante preocupados com isso. Eu e Juliana fizemos uma viagem há pouco tempo, uma viagem internacional, e mesmo a gente tendo colocado no cartão de crédito, olha, a gente vai fazer uma viagem internacional, quando a gente usou efetivamente o cartão, nos ligaram para perguntar, olha, tem uma compra internacional, foi você mesmo? Então, se assim, a gente tem visto as instituições financeiras, os bancos estão fazendo publicidade, estão usando um dinheiro de marketing para alertar sobre sobre golpes digitais. Eu acho só importante fazer um parênteses aqui que golpe digital não é coisa de gente que tem dinheiro em banco, para a imensa tristeza de todo mundo, porque eu vou até contar esse caso que eu fiquei muito triste quando eu vi um cara de motor, um motorista de aplicativo me contou que o sogro dele caiu num golpe digital, forneceu o, a senha dele de banco e essa pessoa fez um empréstimo em nome dele. Então, não é que ele tinha dinheiro, pegou um dinheiro que nem é dele e agora ele tem um empréstimo de 20 mil reais em nome dele. Então, não é sobre, ah, eu, se eu não tenho dinheiro no banco, eu não preciso me preocupar. Porque, infelizmente, esses dados podem ser usados para muita coisa. E aí, Cris, eu queria te perguntar das instituições financeiras, qual que é a responsabilidade do banco quando o correntista dele cai num golpe?
3: O Marcelo trabalhou em banco, ele pode falar melhor do que eu, mas é toda, né? Porque, assim, você, na verdade, tem que olhar a circunstância. No caso da minha mãe, por exemplo, eles identificaram que ela era minha mãe e identificaram pelo podcast que eu tinha acabado de fazer, que eu tinha me mudado para o Terezópolis. Percebam. O único lugar que eu disse que eu tinha me mudado foi o podcast da The Shift. E eles usaram a minha mudança para tirar dinheiro oh, Mas é vontade,
1: mãe. hein? É vontade de dar igual para a pessoa é aplicada, hein? É, é isso
3: que eu fico... É, mas, mas é isso. Eles são aplicados. Então, assim, eles já deviam estar me olhando há muito tempo. Eles já deviam estar olhando a minha mãe, por exemplo. E identificaram que a minha mãe... Era minha mãe. Então estavam ali cercando tudo que eles poderiam tirar dinheiro da minha mãe, que é uma senhora de 85 anos. Nesse caso, a minha mãe entrou no Pix dela fez um PIX. O banco não tem mais nada o que fazer, porque saiu automaticamente, é como se ela tivesse pegado, foi o que eu expliquei para ela, falei, olha, você pegou o seu dinheiro e entregou na mão de uma pessoa que bateu na porta, dizendo que era o cara da empresa de mudança e precisava receber 3 mil reais. Aí, o banco não tem muito o que fazer, mas você precisa alertar o banco que isso aconteceu. Por quê? Porque pode ter acontecido com a minha mãe, pode ter acontecido com um monte de outros correntistas. Então, o banco vai olhar para ver como é que aquilo está evoluindo para saber que tipo de controle ele pode colocar para tentar segurar? Então, por exemplo, no caso da minha mãe, o Pix já não é mais imediato. O Pix só sai no dia seguinte. Foi um pedido que a gente fez para o banco. Então, dá tempo da gente correr lá e sustar o Pix, que seria como sustar o, o cheque. Tá? É, mas vamos lá, por que, que a gente fala tanto da LGPD e o Marcelo tem toda a razão, eu posso comprar os seus dados na Santa Efigênia, vou lá e compro um CD inteiro com todos os seus dados, que às vezes vazou de uma companhia telefônica, isso é real, acontece, de posses desses dados, Cris, eu vou a qualquer lugar e tento fraudar, então eu tento me passar por você, tento ter uma carteira de identidade que eu também compro é, na Santa Efigênia com a minha foto, mas com o seu nome, o seu CPF, vou num banco e tento é, é, abrir uma conta no seu nome, faço um pix e a partir daí eu posso usar o pix da Cris, né? É, que não é a Cris, sou eu. Né? Então, é, o que, que acontece? Os bancos estão tentando, de todo lado, fechar essas portas. Porque, dependendo da forma como o golpe foi feito, o, se o banco poderia, em algum momento, ter bloqueado aquilo, ele é consolidado. Não é isso, Marcelo?
2: É, o que acontece? Todo, qualquer produto bancário ele pode ser suscetível a questões de problemas de segurança e, normalmente, medidas são tomadas. Eu sou da época que sequestravam muitas pessoas em caixa eletrônico. E os bancos fizeram o seguinte, eles começaram a limitar as transações depois de um certo período noturno para reduzir esse tipo de ato. Aí o criminoso começou a manter por mais tempo a vítima. No caso do Pix, foi muito parecido. Então, hoje os limites eles foram estabelecidos em várias situações, o cliente ele pode definir algumas regras de negócio e é claro que o banco ele precisa investigar porque existe uma modalidade de fraude chamada auto-fraude. O próprio usuário ele se faz de vítima cometendo uma fra falsa fraude sobre si próprio. Então, os bancos normalmente eles investigam, verificam se ele... Tem alguma responsabilidade, ou se o correntista tem a responsabilidade, e aí, com base nisso, o valor será ressarcido ou não, dependendo das condições. Existem algumas preocupações, né? Por exemplo, em vários produtos financeiros. Esses dias mesmo eu estava vendo na televisão que um banco BMG ele foi proibido, por exemplo, de ofertar crédito consignado, se não me engano, num dos estados aqui. Quase estou certo que é Minas Gerais. E aí o que, que acontece? O, alguns produtos financeiros estão fazendo com que ne, nesse, acabe ocorrendo o surgimento de novas vítimas onde essas instituições precisam tomar medidas para que realmente as vítimas eh, sejam reduzidas. E o idoso, por exemplo, hoje em dia é um vulnerável em muitas situações e se ele for enganado, ele infelizmente pode acabar trazendo uma vítima que tão pouco saberá. Então, de fato, eh, a lei... Aplica-se tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto outras leis específicas que realmente aí o banco analisa, traz para o seu jurídico e readeca o seu produto se necessário. E, e queira-se bem ou não, eu achei que o boleto fosse morrer. Queira-se bem ou não, o boleto existe até hoje. E aí aquela preocupação, o boleto falso existe até no formato impresso, se vocês duvidarem. É,
3: então assim, eu vou te contar uma história, eu não vou dizer o nome do banco, Cris, mas... É... Eu, eu, a minha mãe foi vítima de uma fraude interna desse banco. Nossa. Ela, é, e a gente pegou a fraude. O que, que aconteceu? Botaram na conta dela uma conta de celular, uma conta de água e luz... Por quê? Porque como ela não mexia nessa conta e ela não ia no banco sempre, é, o, o cara comeu todo o cheque especial dela. Comeu o crédito que ela tinha, que ela não estava mexendo, e depois comeu todo o cheque especial, o valor do cheque especial dela. Aí a gente recebeu uma comunicação do banco dizendo que ela estava negativa acima do cheque especial. Né? É, aí eu fui no banco e falei, mas vai cá, a gente não movimenta essa conta tem pelo menos uns três anos. É, e, e aí a gente descobriu é, isso. Então o banco ressarciu a minha mãe mas porque a gente descobriu muito tempo depois, conversando, meu, meu cunhado é advogado, a gente foi lá e falou, ah, não é a minha mãe, não é a minha mãe, esse, esse celular não é nosso. A gente foi atrás de quem era o celular e a gente descobriu que era uma pessoa de dentro do banco.
0: Mas, Marcelo, olha só, é, internet banking não é novidade, acesso ao internet banking pelo, pelo celular já não é mais novidade. De onde que vem esse crescimento tão grande de um ano para o outro? Está todo mundo hoje... É, que sai na rua, tem pavor do celular ser roubado. E muitas vezes não é por causa do, do hardware, né? do, do, do aparelho. aparelho. É porque lá dentro tem um monte de coisa que, que vai, vai acabar com a vida financeira da pessoa. Como que esses crimes ganharam tanta escala? Como que a gente é, formou um grupo de pessoas que entende muito disso de uma hora para outra? Como é que é isso?
2: Bom, isso pode ser respondido de diversas formas. A primeira delas, né? até continuando a conversa da Cristina, a Febraban estima perdas de R$ 2,5 bilhões de reais para o ano de 2022, sendo que de 70% a 80% dessas perdas financeiras serão advindas do PIX. E Eu acho que aí podemos partir para um assunto interessante. Por que as perdas financeiras tendem a se concentrar a um meio de pagamento como esse? Pergunte às pessoas, pessoas à sua volta quem não faz pagamento com PIX se tornou uma forma muito interessante de pagamento, onde eu não preciso mais passar no caixa eletrônico, não preciso mais tirar e sacar o papel moeda, não corro mais o risco de ser assaltado na rua para levarem a minha carteira e as minhas cédulas. A sua carteira, ela se transformou no seu celular. Muitas pessoas hoje têm a vida no celular. E qual a diferença do que nós tínhamos antes para o que nós temos hoje? Nós temos basicamente um computador em nossas mãos. E quando levamos isso em consideração, no celular está a nossa vida. Estão os nossos documentos. Ou seja, para o eleitor, lá está o título de eleitor. Nós temos RG, CPF, carteira de motorista, documento do veículo, mas também as pessoas colocam as suas senhas. E o seu aplicativo bancário? Então, quando nós falamos de internet banking, nós devemos dizer que no celular isso tem uma denominação mobile banking. E aí outra questão que também nos suscita a uma grande preocupação. Quem aqui presente utiliza antivírus no seu celular? Porque muitos acham que somente uma máquina Windows pode ser infectada. Hoje, por exemplo, eu utilizo um iPhone e mesmo utilizando uma tecnologia da Apple, muitos diziam no passado, ele não se infecta. Mas infelizmente isso não é verdade. Se nós falarmos ainda de mecanismos para atacar smartphones, 80% aproximadamente dos malwares, ou seja, programas maliciosos visam atacar Android. E ainda pelo fato das pessoas terem no seu celular o e-mail como meio de reset de senhas, o SMS como meio para reset de senhas, nós ainda devemos mencionar que existe um golpe chamado SimSwap, onde a pessoa, o criminoso, vai até a loja da operadora de telefonia alega ter esquecido, lá perdido o SIM card e ele habilita o número telefônico da vítima através de um outro chip. E aí, a partir desse momento, eu não preciso nem ter telefone da vítima, eu posso me valer aí do reset de senhas vindo pelo SMS, onde, entre estes, eu posso vir a sequestrar o WhatsApp de outros, eu posso acessar outros conteúdos. E isso pode ser extremamente terrível.
1: Nós geleia espinha aqui só a, a ideia gente... de alguém pegar o meu celular é isso e eu nem saber, né? porque se a pessoa troca o SIM o, que que, o, a, o aviso que seria, é, é, vai cair a conta no meu no sentido de, vai parar de funcionar o meu celular porque vai estar tá funcionando em outro aparelho, certo? esse é o único aviso que eu vou ter e aí eu tenho poucos segundos para conseguir é, entrar em contato com a companhia e dizer que não sou eu e tentar bloquear isso o tempo que eu vou levar para conseguir um atendente, para conseguir provar que eu sou eu e tal, o cara tá fazendo estrago com todas as minhas redes. E aí ele já entrou nas minhas contas e eu não tenho como pagar de volta.
3: Posso fazer uma pergunta é, em cima dessa, da Ju? É que você pode habilitar uma senha também, que só você conhece, no seu SIM card, né? E aí, se alguém tentar habilitar o seu SIM card, você vai saber porque aquela senha vai dizer tem alguém tentando habilitar o seu SIM card em outro aparelho. É isso, Marcelo?
2: É isso, e isso nós chamamos de duplo fator de autenticação. E aí surge aquela questão, vou ter que colocar uma sequência de seis números para proteger o meu WhatsApp. Até que um dia eu falei o seguinte, olha, só não coloca a sua data de nascimento. E a pessoa disse, não pode?
3: Troca <risos> agora
2: mesmo. Então, depois dessa, dessa situação, a gente tem que levar em consideração o seguinte... Será que as pessoas têm noção do que é uma senha segura? E aí, Cris, é uma questão interessante. Será que as pessoas não usam data de nascimento para acessar o banco? Porque muitos até imaginam, e aí vai, Cris e Ju, vale aquele comentário do tipo, se você utiliza uma senha de fácil dedução, certamente os criminosos não vão ter nem grande dificuldade em tentar descobrir as suas coisas da sua vida. Então, Cris, eu acho que as pessoas têm que começar com uma boa senha e isso independe de tecnologia.
0: Pois é, agora, vamos lá. A gente está falando aqui de uma transição de modelo de segurança. Né? Hoje em dia, qualquer pessoa que sai na rua há muitos anos, você toma cuidado com a sua bolsa, você toma cuidado com a sua carteira, você não deixa a carteira. O homem parou de usar carteira no bolso de trás, é raro ver hoje em dia, né? pelo risco de alguém passar e pegar. E o que a gente está falando agora é todos os cuidados que antes você tomava para não perder as suas cédulas, agora você vai ter que transferir isso para um ambiente virtual porque tudo virou virtual. E aí eu acho que seria bem legal se a gente pelo menos passasse assim, uma visão geral de, do que, que é uma pessoa que está tá protegendo a sua carteira agora. O que, que é proteger a sua carteira agora? Porque assim eu vejo de tudo um pouco, tem a pessoa que coloca o para-raio assim e aí ela nunca mais vai sair, ela nem tem mais celular, ela desliga tudo, agora ela quer ir no banco, qual que é o meio termo, o que é factível de ser praticado, que dá para todo mundo que está aqui ouvindo fazer, inclusive já estou anotando porque preciso dessas dicas, o que é factível de ser feito para a gente aprender a se proteger?
2: Bom... Eu acho que existe uma coisa que ainda existe o um meio físico. Eu não vou mais nos caixas eletrônicos e não saco dinheiro. Mas eu ando com cartão na minha carteira. E eu comprei aquelas carteirinhas metálicas que evita, por exemplo, propagar o sinal dos cartões NFC. Para quem não sabe, NFC vende Near Field Communication. Se o seu cartão tiver aqueles desenhos das três ondinhas lá adiante, saiba que o seu cartão permite fazer pagamentos por aproximação. Antigamente, a gente até dizia o seguinte evite, por exemplo, carregar a carteira no bolso de trás, porque um bandido ele pode levar a sua carteira. Hoje, não. Hoje, você, se você tiver um transporte público, alguém tiver uma maquininha dessa, e se aproximar de um local onde tem o seu cartão, o cara vai roçar em você. Antigamente, a gente chamava isso de assédio sexual, não é mais, na verdade, é furto <risos> qualificado, onde ele vai passar a maquininha e vai levar 200 reais, que é o limite dado pela Associação Brasileira de Cartões, ABEX, para transações sem colocar senhas. E aí, Cris, complemente esse assunto bem vasto.
3: É, então, eu posso dizer o que eu faço, tá? E eu sou paranoica com isso, porque eu sofro é, com um vírus de computador lá desde a década de 90, né? Meu primeiro, eu, eu caí no I love you. O Marcelo vai lembrar qual é. O Alov é um phishing lá de trás que colocava malware na rede de computadores. E eu trabalhava no Globo Online na época e o meu computador começou a mandar e-mail desesperado para um monte de gente. E eu tive que. Não dá nem para desligar o computador porque ele continuava funcionando. Mas assim que eu percebi que eu caí, eu avisei o pessoal de segurança. Então eles bloquearam o meu, a minha área da rede. né? Eu mandei para um monte de gente, um monte de e-mail, mas eu não contaminei o resto da rede do jornal porque eles conseguiram isolar o meu segmento de rede. Então, é, desde essa época, eu sou paranoica com segurança. Então, o que, que eu faço, Cris? Já naquela época, eu tinha um cartão de crédito específico para usar na internet com limite pequeno, porque se me roubassem, ia roubar pouca coisa. Então, eu continuo tendo essa prática para tudo que eu faço. Eu tenho carteiras digitais, uma delas, inclusive, tem um cartão onde eu carrego um determinado valor. Então, vamos lá, mil reais é o dinheiro que eu vou carregar comigo quando eu for para a rua. Então, aquela carteira está habilitada no meu celular que anda comigo por todos os lugares. E eu tenho um celular específico que ninguém sabe o número só para ter as contas do banco que fica guardado em casa. Então, é, todo o meu movimento de bancos Tá em casa, eu faço antes de sair, eu faço quando eu chegar em casa, eu nunca faço quando eu tô em trânsito. E em trânsito eu tenho um celular onde eu tenho um limite pequenininho, porque se me roubarem, vão roubar pouca coisa. Agora, além disso, eu vivo falando com as minhas irmãs, e com a minha mãe, e com os meus amigos, todas as questões de ter o um simancol, porque normalmente, é, quando o golpe vem, ele vem tentando colocar para você alguma coisa que você fez, ou no dia, ou no dia anterior, ou que a sua família está fazendo e colocou na rede social. Por exemplo, no caso da minha mãe, o fato dela ter caído deixou ela esperta. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça no celular dela, que seja um comunicado de banco, tipo... Entrou no, no WhatsApp dela um gerente novo dizendo: Sou o seu novo gerente. Ela liga para mim e diz assim: Precisamos ir no banco. Parece que eu tenho um novo gerente. Ah, tá bom, mas vamos no banco ver se você realmente tem um novo gerente ou se isso é golpe. Aí, se é golpe, eu vou lá e limpo todo o WhatsApp dela, checo, troco o duplo fator de autenticação, porque outra coisa que eu fiz a família inteira ter é o duplo fator de autenticação no SIM card no WhatsApp, Cris, no Facebook... Cris, explica o que, que é isso, o que é duplo fator de autenticação? É, acho que a melhor pessoa para explicar é o Marcelo, mas eu vou tentar falar em linhas gerais e depois ele complementa. O duplo fator de autenticação é justamente essa segunda senha que você coloca e só você sabe. O WhatsApp não sabe, a companhia telefônica não sabe, ninguém sabe, só você sabe. Então, é uma segunda senha que protege... Ou dispositivo, no caso do card, ou WhatsApp, no caso do WhatsApp. Então, se alguém tentar instalar o meu WhatsApp em algum outro lugar, ele vai pedir o um fator de autenticação. E quando é que eu instalei esse fator de autenticação do WhatsApp? Na, na eleição do ano passado, eu estava usando o WhatsApp pelo computador e comecei a falar mal de um determinado candidato, fui excluída do grupo da família. Cris, isso confusão aconteceu... há anos já. Há anos, exatamente. Aí, fui excluída do grupo da família, a família entrou em pânico, eu falei, opa, peraí, olhei meu, meu, meu celular, tava lá entrando alguém pedindo duplo fator de autenticação. Falei, eu, ele só não conseguiu roubar o meu WhatsApp naquele momento porque eu tinha a senha. Agora, então, deixa eu te
0: Cris, vamos lá, eu fiz exatamente o que você falou, tem um duplo fator, entrei lá, fiz essa configuração e Acontece que uma pessoa está roubando o meu WhatsApp agora. Vai aparecer uma mensagem para mim? Alguém está tentando usar o seu. Como que que aparecer... é que eu vou descobrir isso
3: e o que eu tenho que fazer? Vai aparecer um pedido para você informar o seu fator de autenticação no seu aparelho. Então você sabe que alguém tentou. Não é isso, Marcelo?
2: Isso. E na verdade, assim, o múltiplo fator de autenticação temos uma denominação até mais genérica do que isso, chamado MFA. E o múltiplo fator de autenticação, ele sim, ele pode ser uma senha, mas ele pode ser um elemento adicional. Então, vamos imaginar, por que, que ele é múltiplo, o fator de autenticação? Porque o primeiro fator é o SMS, o segundo é a senha. Então, eles são fatores distintos. Então, quando nós hoje definimos esse mecanismo, por exemplo, o estava até comentando sobre o WhatsApp, eu configurei sobre o meu Instagram, eu configurei sobre a minha conta de Facebook, sobre a minha conta do Google, entre outros, o meu LinkedIn. Então, o que, que acontece? No caso de alguns outros aplicativos, eu não recebo simplesmente, eu não defino uma senha. Eu defino, por exemplo, um token. Um token muito parecido com aqueles tokens de banco. Então, hoje eu tenho um aplicativo no meu celular que lê, inclusive eu utilizo da própria Google, chamado Google Authenticator, e ele gera um token onde essa senha adicional numérica, ela muda a cada minuto. Então, nem eu sei esse número. Alguém tem que levar meu celular, tem que conhecer a minha senha, tem que conhecer a minha conta para poder acessar. E aí, como diria a própria Cris, tem que ter muita vontade para querer invadir, realmente, se o bandido, o criminoso quiser fazer isso. É o que nós temos hoje para essas características. Agora estão surgindo outras bem interessantes, como, por exemplo, geolocalização, comportamento do usuário... Já se está se utilizando aí em algumas tecnologias de inteligência artificial, o que inclui, por exemplo, identificar a jornada do usuário sobre o aplicativo ou produto. E se você vier a fazer alguma ação diferente daquilo, o sistema vai te perguntar, você é você mesmo? Me confirma algumas informaçõeszinhas Então, os, os dispositivos tendem a se tornar cada vez mais inteligentes no futuro, porque uma das coisas que talvez se tornem banidas daqui a alguns anos são senhas. Porque senha não é natural as pessoas definem senhas iguais para tudo que é ambiente então existe uma, uma, um viés da tecnologia denominado soluções part Wordless, ou sem senha onde nós vamos usar outros elementos que tentam nos identificar.
3: É, e aí vale a impressão digital, vale o rosto, né? Muitos bancos pedem para você colocar a sua face e, é, eu, por exemplo, hoje, no meu WhatsApp, a minha, o, meu, o meu duplo fator de autenticação tanto é a senha quanto é o meu rosto. Então, para eu abrir o meu WhatsApp, todo mundo aqui em casa reclama porque, ah, eu quero usar o seu WhatsApp, não consigo porque é assunto, tem que botar você ali na frente do, do, do celular para habilitar o seu WhatsApp. É, é uma forma que eu encontrei de ficar segura no WhatsApp. No Google, Marcelo, eu tenho a chave. O Google tem um dispositivo que é uma chavezinha que você coloca no seu aparelho ou que você aproxima por NFT no celular e habilita a sua conta Google. Então, tudo da conta Google está protegido por aquela chave e você pode adquirir se você quiser. É uma forma de você manter as suas comunicações seguras também. Ô
1: Marcelo, eu acho ótimo que a gente esteja caminhando para um mundo sem senha, porque hum. é o um inferno na Terra do ser humano que, assim que eu tenho uma senha complexa, composta de letras, números, caracteres especiais. Para esse grupo de coisas especiais, né, mais importantes, então, para o WhatsApp, para o Instagram, para o e-mail, ok. Mas aí você está no site de, sei lá, parafuso, que você vai comprar uma vez na vida e o cara pede para você criar uma senha dessa. Aí você não quer dar a mesma senha do seu banco, você tem que criar uma nova. E aí a gente fica com tanta senha... Que a gente sabe, ninguém precisa dizer que tá errado, mas a gente não consegue lembrar. E a gente anota. E a gente anota onde? No bloco de notas. E o cara rouba o nosso celular, e o cara rouba o nosso celular destravado porque a gente estava falando com alguém na rua e ele passou e pegou. E aí, tem um bloco de notas organizando para ele onde a gente tem conta, quais são os números e quais são as senhas. Aí fica difícil, né?
2: Pensa o seguinte, tem gente que guarda as senhas no navegador na fé de que o navegador protege os seus dados. Se você utiliza comumente um Google Chrome, obrigatoriamente você utiliza uma conta da Google. E numa situação como essa, se alguém acessar a sua conta da Google, adivinhar a sua senha, seu castelo de cartas irá para o vinagre. Uhum. Então, como mesmo vocês disseram, Existe gente que guarda no arquivo de texto, senhas.txt, ou quando muito sofisticado, peça ou até com blocos de anotações dos celulares. Mas nos lembremos, você pode utilizar um cofre de senhas. Existem vários cofres de senhas interessantes, outros inseguros. Então, existe um que eu não recomendo, chamado LastPass, porque o LastPass já teve fragilidade anunciada em 2015, em 2017, em 2019, em 2021. E esse ano teve um vazamento de código. Então, eu sempre falo para os meus alunos, em 2023 vai ter outro vazamento. Aí os alunos me disseram, professor, você errou. Eu falei assim, não, ainda não chegou 2023. Mas eu, por exemplo, utilizo um cofre de senhas, né, advindo de algo chamado KeePass. K-E-E-P-A-S-S. -S. Você define uma senha principal para guardar todas as demais. Então, meu filho, minha filha, não anote aquela senha, decore. Quer uma senha boa? Defina uma passphrase, uma frase que só você vai memorizar e só você vai saber. E, claro, espero que você não esqueça, mas pense o seguinte, é uma boa ideia. O KeePass funciona para Windows, mas ele tem uma versão para Android, Droid tem versão para iOS chamado Touch. e, no meu caso, que eu uso Mac, MacPass. É uma solução excelente como cofre de senhas. Agora a questão é: existe uma necessidade operacional. Digitar, ver qual é a senha, copiar, utilizar. Mas eu diria o seguinte: segurança não é amiga da conveniência.
0: Tem toda razão. Agora também parece que a gente tem que carregar tudo o tempo todo, né? Se você cria essa, né? Você tem um banco de senha. E esse banco de senha vai guardar todas as senhas que você tem. E aí a única coisa que você tem que lembrar é a senha deste banco de senhas. Você pode deixar ela anotada em casa, não? Porque parece que a gente tem que ficar carregando o negócio o tempo inteiro. Esse medo de perder, de esquecer, é, uma, é, é porque realmente é muito inconveniente. Quando você esquece uma senha, é, vou dar um exemplo claro, é a senha do cartão de vacinação que uhum. a gente tem que mostrar para entrar no país. Fiquei na fila um tempão porque eu não conseguia lembrar a senha. Aí o fator de autenticação é via banco e não sei o que. A mulher já estava quase achando que eu estava mentindo, que eu não tinha me vacinado, porque eu não conseguia abrir um negócio. E aí a tendência é para você ter uma vida mais conveniente se anotar. Então eu fico me perguntando isso, né? Parece que é, essa conveniência de você fazer o pagamento a hora que você quiser, no tempo que você quiser, no lugar que você tiver. É te faz carregar tudo. Aí não seria o caso de se organizar melhor, fazer mais coisas em casa, tirar menos informação de dentro de casa? Hum,
2: vamos pensar o seguinte, nessa questão de carteira de vacinação, título de eleitor e alguns documentos, eu não tenho certeza se o sistema vai funcionar adequadamente. Sabe o que eu faço? Eu tiro um print para mostrar o conteúdo do documento. Então, isso me reduz de sabor do jeito que vocês não imaginam. Nem tudo eu preciso utilizar a senha ao mesmo tempo. Inclusive, que nós estamos falando da vacina é a senha do GovBR, que inclusive você pode assinar documentos eletrônicos com certificado digital gratuito. Vocês estão ouvindo muito bem, gratuito, gratuito. com validade de cartório.
0: Cara, isso é super importante, porque isso não é... Não sabia disso aí não, hein? É a mesma senha do cartão de vacinação. É, 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 é tem uma proposta de ser tudo interligado, né, Cris? Mas ainda é não tá Isso lá.
3: é O, o Gov.br, na verdade, são vários serviços, você tem uma senha só. E, em tese, você pode ir aumentando é, o nível de segurança que você tem no Gov.br. Então, quanto mais coisas você tem no Gov.br, quanto mais... É informação você dá para o governo, que ele possa checar se você é você mesmo, você vai aumentando o seu nível de segurança do Gov.br. Então, aquela história de ser é, ouro, prata, uhum. platina, enfim. É, é, e o, e o Gov.br, na verdade, é uma senha só. Então, é, o que eu tento fazer é ter a senha do Gov.br como uma variação das senhas que eu mais uso então, por quê? Porque aí a tendência de esquecer é menor ela não é uma senha igual, mas ela é uma variação de alguma regra que eu criei na minha cabeça, que eu não vou dizer aqui
1: <risos> afinal de contas o hacker tá te escutando ele escuta é, todos os seus podcasts é, beleza, é então. fã ou hater? É isso que eu queria saber fã ou hater? Não saber ah, é hater,
3: não, deve ser hater <risos> com certeza, enfim eu ia só complementar o que o Marcelo falou, porque ele falou uma coisa muito interessante. Segurança e conveniência <risos> são duas coisas que deveriam andar juntas, mas que são completamente antagônicas. Quanto mais você aumenta a segurança menos você tem conveniência. Então, o que todo mundo tenta é justamente tirar esse atrito. Né? Todos os homens, aí, as empresas de segurança, o que todo mundo está tentando fazer quando coloca, por exemplo, a localização ou quando coloca uma função, um comportamento. E o comportamento hoje, como a gente ampliou é, a área de ataque e a área de ataque está muito no celular, tem muito a ver com a forma como você digita. Né? por onde você começa a, a navegar em determinado lugar. Então, as empresas hoje estão começando a olhar várias questões que têm a ver com o seu perfil, para dizer que você é você mesmo. Uma dessas questões, por exemplo, a gente fez um podcast na The Shift outro dia sobre a questão da autenticação por voz, Marcelo, que os bancos já estão começando a utilizar. Por quê? É uma impressão digital da sua voz. Não é que aquele cara que vai autenticar a sua voz tenha a sua voz gravada lá, mas ele tem o timbre da sua voz transformado no modelo matemático que quando você começa a falar com um banco, ele vai lá e checa se aquele modelo matemático bate com a voz que você está lá conversando. E aí ele te autentica. É, uma, é o segundo fator de autenticação do banco. Eu já informei sega já informei um monte de coisa, e aí ele vai checar se a minha voz é a minha voz mesmo.
2: Então, eu só tenho um complemento assim, a dizer, e como diria, diria, né? que nem aquela propaganda de cartão. Posso te dizer uma coisa? Infelizmente, nós já temos deepfake.
1: É o que eu ia perguntar. Já estava escrevendo pois aqui é... para perguntar.
2: E, infelizmente, eu que, por exemplo, também estou em mídia, eu diria o seguinte, a minha biometria já não é mais minha há muito tempo. Se alguém quiser capturar a minha voz, replicar a minha fala e talvez até pegar um bonequinho e mudar o meu jeito ao qual eu disse alguma coisa, será relativamente fácil porque terá muito conteúdo meu. E, nesse caso, a biometria, eu até já entrei em contato com alguns bancos sobre essa questão, nós não podemos contar simplesmente só com a biometria de voz Isso. para a autenticação. É necessário outro fator.
3: Isso, é. Tem, é sempre uma combinação de fatores, na verdade. É que tá todo mundo indo buscar vários fatores para combinar tudo com a inteligência artificial lá e dizer: é a Cristina, é a Ju, é a Cris Bartos, é o Marcelo.
0: Eu acho que é, a gente falou algumas coisas bem importantes aqui sobre segurança, eu queria só revisar mesmo, eu acho que quem puder tem que deixar um aparelho em casa mesmo com as contas bancárias e tentar movimentar isso dentro de casa para não correr o risco de ter esse celular roubado e ter isso tudo ativado aí sem querer, né, e a pessoa conseguir movimentar tudo é, eu acho que me, me parece uma solução mínima as, a, também ter as, os fatores de autenticação em duas vias, isso aí vai precisar mesmo ter, e aí eu acho muito injusto isso que eu vou falar, que de vez em quando a gente vai ter que ficar fazendo vistoria em cima do CPF da gente para ver se a gente não está com dívida. Agora, isso. vê isso, uma própria instituição que vazou dados é a mesma instituição que hoje vende o serviço para você ver se o seu nome não está no serviço de proteção do crédito. Olha só, não é mesmo? É. E eu sou obrigada a ficar fazendo uma vistoria de vez em quando para ver se ninguém roubou e eu nem tô sabendo e fez dívida no meu nome. Então, assim, acho que a gente tá vivendo uma situação de muita, muita fragilidade, muita instabilidade. Esse caso desse senhor que eu contei, é, o, o, o rapaz que dirige o carro é, é genro dele e tava falando o quanto ele tá deprimido acabou com a saúde mental dele, porque é a frase que a gente mais ouve em quem caiu de gol em golpe, que é ai, como eu fui burro, por que que eu não liguei, por que que eu não perguntei, a pessoa fica se sentindo tão humilhada, de ter acreditado, de ter fornecido um dado, ou, ou mesmo de ter feito um Pix para alguém sem ter ligado. Então, assim, a gente já está. A saúde mental já está de centavos. Ainda cai num golpe desse. Eu acho que, pelo menos, essas seguranças mínimas, assim, eu acho que é importante a gente passar a ter, né? É, e assim,
1: a gente tem pouco, pouco controle, né? Uma vez que isso já aconteceu, Assim, só piora é você ficar se recriminando, assim, né? Sim, você é a vítima. A culpa não é da vítima né, então ah, eu podia, eu devia né, assim, essas pessoas estão, uh, é o que a Cris falou não é só uma questão técnica de como encontrar os meios de tirar o dinheiro, de dar o golpe é uma engenharia, é uma inteligência de entender como é que você se comporta vai te abordar na hora que você está com pressa, vai te abordar naqueles uh, naquelas fragilidades de segurança, não do sistema operacional, mas do nosso sistema operacional de ser humano ninguém faz tudo Isso. certo o tempo inteiro não existe ninguém que é a prova de golpe, então se você caiu em um golpe recentemente, toda a nossa solidariedade é você e tentamos aqui com esse programa deixar um serviço para que a gente se proteja um pouco mais, sabendo que nada é 100%.
0: Gente, muito obrigada, foi um prazer recebê-los eu espero que a gente, numa próxima oportunidade, tenha questões mais efetivas para colocar na mesa assim, de responsabilização, de segurança e de investigação porque ele não dá para viver nesse nível de insegurança, né?
2: É, com certeza. E entendo que esse tema é um serviço de utilidade pública. Então, se mesmo que você não venha ouvir diretamente esse conteúdo, vale repassar para amigos, colegas, porque existem as vítimas, existem aqueles que vão se tornar vítimas. Evitar uma vítima, a vítima menos já é um grande ganho para a sociedade
3: exatamente, e, e a gente tem que lembrar o seguinte, não existe segurança 100%, da mesma forma que a sua casa pode ser arrombada <risos> você vai sofrer com algum tipo de invasão no seu dispositivo eletrônico, então o máximo que a gente pode fazer é começar a botar tranca pra dificultar, né, que é aquela história que vocês falaram, mas pô, o cara foi ouvir o um podcast que trabalhou, né, então assim, quanto mais trabalho a gente der pro bandido, melhor,
0: né é isso, é isso aí, aí, gente vamos aumentar a resistência Obrigada, gente. Um beijo.